0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursati. Hola, buenas, buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Cómo anda Jorge? ¿Todo bien hoy? Muy bien, eh,
1: sí, sí, mejor que... Que la semana pasada fue muy cortita y yo decía de que eh, era un poco, había que especular un poco con el tema este de Standalone porque fue la semana anterior y que en el ajuste ni, ni se notó eh, ningún golpe así fuerte porque ya había empezado antes y después y esas cosas las que tiene el análisis técnico cuando... Cuando te llega una noticia que el mercado ya la está descontando de antemano, vos no la ves, pero también eh, no podés agarrarte demasiado tipo absoluto, porque muchas veces eh, tu convencimiento se va a dar de bruces contra el, contra un muro, porque no hay ningún estudio en bolsa que es un juego por plata que sea absoluto y seguro. Son las aproximaciones. Eso?
0: Eso claro, te quería claro. preguntar, porque el otro día, el, el viernes, estábamos en el taller de, de análisis técnico que empezaste y estaban ¿Sí? analizando Disney. Y claro. creo que Maru ve, ve un hombro cabeza a hombro y eso... A uno lo, lo tienta a ver, bueno, el hombro, cabeza, hombro, para el que no conoce, es una figura que se da que es bajista, es al final de una suba, si se te presenta un hombro, cabeza, hombro y se ejecuta, bueno, te borra bastante de la suba, por lo menos. Y en Disney sí. parece que había eso, ¿no? Pero bueno, ahora claro. estaba, estaba bien. Y, qué pasó? y yo a Maro
1: la tengo de, de, de feedback, porque ella siempre, como le digo, pone sal y pimienta a a una a una visión ella tiene criterio y visión propio y es el perdón visión y criterio propio y eso es lo que yo quiero que todos los alumnos logren para que puedan hacer lectura del gráfico pero ella aprendió a hacerla con charles sub de largo plazo Obviamente que yo uso y hablo del largo plazo en el sentido de ver la línea Nazca en los gráficos, es decir, elevar un poco en el tiempo y ver si en ese recorrido vemos la figura y cuánto le faltaría para finalizarla, porque toda figura a su vez tiene medición técnica, no solamente eh, es el contorno o si es geométrica, si responde a un triángulo a un rectángulo o incluso a un diamante, pero sino también cuánto mide toda esa proyección y las proyecciones parecieran de que son unas estimaciones como muchas veces se dan en el análisis fundamental y cuando se espera la llegada de los balances, todos los analistas están con cuáles son sus estimaciones y proyecciones y muchas veces vienen viene los resultados por debajo o por encima de las proyecciones. Eso quiere decir que nadie le pega justo. Pero sabes que en el análisis técnico esto es mucho más justo y yo creo que tiene mucho que ver no solamente del algoritmo técnico que ya está eh, puesto en, en la gráfica, sino... De mucho antes, cuando todavía no se hablaba de la robótica y a mí me enseñaban cómo eran las mediciones técnicas y prácticamente vos las colocabas en la mano, muy parecido a los retrocesos de Fibonacci que muchas veces dan justito, justito. Pero por más que den justito, hay algunas que tienen, eh, no fallas, sino que pueden generarte un engaño. Y el engaño generalmente te lo hacen las gráficas que tienen simetrías perfectas. Y el hombro cabeza hombro tiene simetría perfecta. es si vos lo desdoblás en dos y son dos mitades igualitas. Por eso tenés un hombro izquierdo y un hombro derecho y la cabeza, bueno, la que sea. Uno de los chicos había presentado Disney... Y bueno, y estamos analizando Disney, yo lo he analizado con otro, con otro aspecto. Yo vi como todo el mercado se cayó con la pandemia y obviamente que se iba a caer Disney, porque se le cerraban los parques. Y Disney salva su situación mediante la tecnología. ¿Por qué? Porque se dedicó a la streaming, con las películas y demás y pudo dar vuelta con la cantidad de suscriptores. Y los suscriptores no eran 2 millones, 3 millones, eran varios millones. cuando llega a 90, y claro, se explotó la acción y llegó a un nivel altísimo de recuperar los máximos históricos. Y obviamente que no se iba a sostener porque también Disney tiene sus competidores y uno de los competidores es Netflix y además también creo que está Google, hay unos cuantos que se metieron en, en ese rubro, claro, Amazon para vender ese tipo de productos y que no son peces chiquitos, son empresas con mucha plata, que pueden bancarse inversiones con películas, este, la verdad que con altísima tecnología, muy buenas. Y yo dije, bueno, si al Netflix la frenaron, que fue la primera que salió en plaza y hizo todo un barullo y después las, las otras se quisieron colgar de ese mismo producto, eh, no iba a estar indemne eh, disney y entonces claro tuvo un corredor de baja importantísimo claro pero yo le di paso a, a ese análisis a Maru y Maru dice si yo lo tomo del plazo más largo todo ese movimiento a mí me da la me da toda que se está completando la figura de hombro cabeza hombro y justamente en el taller
0: Igual no es que era una figura que estaba mal graficada No, no, estaba... no, no, el hombro ¿Sí? estaba
1: perfecto Sí, sí, sí Entonces, y ahí enseñamos Dónde está la determinación de decir Que eso no es, de confirmarlo Y a mí siempre me enseñaron Mirá, tené cuidado que El hombro cabeza hombro Por ser una figura casi perfecta Por su simetría eh, Te puede engañar ¿Cómo es eso que te puede engañar? Sí, mirá, sin decírmelo así Hace muchos años atrás, cuando todavía vivía, Tito Chescota, siempre me advertía, mira, fíjate que el hombro cabeza hombro lo tenés que llevar hasta último momento que active la y Si no activa la negra y te puede engañar, pues te sale para el lado positivo, cuando tendría que haber reventado hacia abajo y no lo hace. Entonces, y ahí estábamos. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Con que se había enganchado con las medias, se había enganchado con la neckline, que había subido apenas poquito, pero no era determinante, y que hoy, lunes, lo no iba a definir. Bueno, eso lo dijimos porque ya no tiene mucho espacio. Si salía para arriba, lo anulaba, es decir, no activaba la neckline. Si salía para abajo, confirmaba la neckline. Y agarrate Catalina porque la caída iba a ser grande ¿Para dónde salió? Con uno y medio para arriba Sí, Entonces, ahora, está, claro, ahora está ya
0: claro. dos, dos y pico para arriba Y ya está por encima del hombro Así que el que escucha esto puede buscar el gráfico de Disney Y ver claro, que va es, una figura sí. de hombro cabeza a hombro Desde diciembre del 2020 en adelante está toda completa Y ahora sí. se está anulando
1: Claro, y ni Lerda ni perezoso Samaro y enseguida puse esa gráfica y dijo Lo está anulando entonces es como que nosotros cuando venimos enseñando o lo que venimos hablando en la comunidad o yo cuando escribo los informes, lo voy llevando de semana a semana, no es que ando saltando en los 20.000 eh, gráficos que hay o en distintas acciones, porque claro, si elijo las que a mí me conviene, es decir, para que yo quede bien, está subiendo, está bajando y elijo esa. Y la publico hoy, y dentro de cinco meses lo voy a volver a publicar cuando a mí me convenga, no va. Pero no, yo las acciones, que las 20, 25 acciones, las estoy llevando desde hace años. Entonces, tengo toda la secuencia. Entonces, ahí uno ve cómo va el recorrido y tratamos de enseñar que cada uno que eligió y algo tenga en cartera, no lo tiene para tres días, lo tiene para un, un espacio más largo. Como no enseñamos trading, a muchos sí les gusta, pero nosotros no enseñamos y le no enseñamos de que agarren recorridos, tramos, eh, sin impulsos, entonces eh, eso demanda lo que demanda, será do, dos semanas, será un mes y medio, será un año, bueno, lo que sea, pero si uno agarra en tendencia una cosa que le está rindiendo, no tiene por qué retirarse antes por más que haga esos cerruchitos chiquititos como nosotros vemos que está haciendo Estados Unidos, que todos están jugados, aunque se cae, se cae, se cae y resulta que te asusta con un por ciento de baja y al día siguiente o los dos días lo anula. Y entonces vos ves ese cerrucho ese que es muy chiquitito. Entonces todo lo que nosotros vemos son detalles y variantes que, que va haciendo el análisis técnico, pero dentro de una estructura, o dentro de un impulso, o dentro de una tendencia, como lo quieras llamar, que la sabemos identificar, entonces podemos hacer lectura. Pero hay puntos claves algunas veces a donde te pueden engañar. Bueno, uno de los engaños es, eh, po, el, digamos, post negativo, porque te anula el hombro, cabeza, hombro, sería con que no active la negline. Pero yo también enseño otro engaño positivo, donde vos ves un doble techo, y ese doble techo, si lo haces ascendente, no es que no va a bajar, porque yo digo, no anula la baja, pero te deja un mensaje, y ese mensaje es positivo, porque, porque con ese mensaje vos podés no retirarte de la acción, bancarte algo, retomar cuando la acción cayó o terminó la baja porque sabes que tiene como mensaje que va a volver al status quo anterior que va a llegar de nuevo a ese punto y encima lo supera por lo tanto no solamente que te recuperas sino que puedes redoblar la apuesta y tener una respuesta pero todo eso nosotros tenemos que estudiar analizar y estar pendiente de eso porque no es que los cuadros son fijos ...inamovibles y absolutos... ...porque esto no existe en el mercado... ...uno lo tiene que vigilar... ...porque acá hay un juego de cintura... ...y el mercado trata de quebrar... ...para que para dejar en upside ...cuanta más gente puede... ...cuanto más inversores puede... ...porque en ese juego... ...ganan poco y pierden muchos ...y así está... Eh, eh, ...estipulado, entonces... ...y por qué nos metemos... ...y porque con el riesgo ganamos más... Y además muchos tienen el bichito ese que te pica este, la adrenalina y vos lo querés hacer. Y bueno, eh, al que le guste tiene algo para hacerlo. El que quiere defender su inversión y agrandarla ganando tiempo lo gana en la bolsa porque no lo va a ganar en un plazo fijo. Ese tarda muchísimo. Y encima siempre viene de atrás y nunca le gana a nadie. Solamente recupera algo de precio. Bueno, ese no sería el objetivo. Y, y si vos lo querés estancar en un dólar, vos lo estás anclando. Es decir, compras el dólar? Sí, lo tenés. Bueno, perfecto. No pierde valor, pero no se te agranda. Es decir, si hoy compraste 10 dólares y los tenés para dentro de un año, serán 10 dólares dentro de un año, pero no serán 10 con 10, ni serán 10 con 50 ni 11. Entonces no crece. La inversión crece. Entonces en eso consiste... Bueno, estas cosas nosotros las enseñamos, después las seguimos en el taller y en el taller tenemos la habilidad de hacer el feedback entre exalumnos y entre profesores. Entonces, lo que están, obviamente que se van a corregir de su propio error, por ahí no lo entendieron así, por ahí se les pasó y en ese momento se van corrigiendo y van armando su cartera porque cada uno tiene que armar la propia para poder seguirla y sabe cómo la tiene que seguir no es que tiene que saltar de una acción en otra enloquecido porque nunca va a ser una diferencia importante salvo que tenga suerte tire la herradura o, o, o la taba y le salga pero en cuestión de suerte en la bolsa yo lo, lo único que vi alguno alguna vez ganó y un montón de veces perdió así que en la bolsa no puedes jugar a la suerte tenés que jugar a un estudio tenés que un, ser obsecuente tenés que en algunos casos Ser inquebrantables Y de eso hoy incluso este, Vos oveja lo pusiste eh, En uno de los párrafos De explicación de Wall Street Porque yo quedo inquebrantable Cuando tengo a favor mío Algún dato técnico Y no le doy bolilla a las noticias Porque las noticias Lo único que hacen Van a tratar de desestabilizarme, pero no me van a ubicar. El gráfico sí me va a ubicar, porque es lo que sucedió y eso quedó marcado. Es decir, ahí no hay nada para agregar, es nada, todo para estudiar. Entonces, eh, yo creo que este es el mensaje en un podcast donde no estamos tirando ningún dato de nada, sino simplemente ayudándolos a todos ustedes para que puedan entender el mercado. Y vale la pena entenderlo porque nuestro mercado está bien, el nuestro está bien. Y el, en el resto del mundo y en el resto del mundo vamos a entrar muy pronto en discusión porque mañana empieza la temporada. ¿Y saben cuando empieza la temporada? Se achata. ¿Por qué? Porque todos quieren ver el resultado primero. Y después del resultado, si el resultado está por encima de las expectativas, si esas expectativas fueron descontadas, fuiste, no te sube. Si no, y si son sorpresas, sí, pero bueno, las sorpresas salsistas yo, que, yo diría que le podemos poner paño frío y a lo mejor nos vamos a encontrar con sorpresas negativas, porque todo el mundo habló, hasta hace muy poquito, de crecimiento, inflación y no sé cuántas cosas más que tiraba para arriba. Y la Reserva Federal estaba media asustada y, y es como que le obligaban a que modifique eh, su política monetaria. Y se resistió, se resistió diciendo de que, PNP de esto yo creo que es transitorio, no sé cuánto, por ahora la está ganando. Por ahora la está ganando. Entonces vos ves que tiene muchas modificaciones y a donde menos modificaciones vas a encontrar cuando vos estás estudiando cómo es el recorrido. Quiere decir que lo técnico tiene por ahora más fuerza operativa que otros tipos de análisis. Porque en el otro te vas te baldeás en la cháchara y en el análisis técnico prácticamente te eh, fondeás o te afirmás en lo que está haciendo, exactamente lo que está haciendo
0: Entonces, con engaño incluido y todo y, como el y caso con engaño de incluido claro, sí. porque
1: nosotros enseñamos que puede haber el engaño y también podemos enseñar que puede haber un mensaje no son tantos, ¿eh? no son tantos no se crean que para cada eh, episodio para cada cuadro o para cada figura tiene eso no 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 son dos o tres nada más que hay y uno lo tiene que entender como tampoco uno puede encontrar demasiadas trampas no hay casi trampas es bastante perfecto y cuando hay trampa la identificamos entonces y ese era el valor entonces yo recuerdo que ayer domingo me reuní de nuevo con el grupete este para hacer este, la charla del café del domingo y dice, ¿y cómo ves el mercado? Mira, ¿sabes qué me sorprende? Que el viernes, entre la caída del jueves y la reacción del viernes, en muchos casos me quedaron esa figurita que se llama Isla. Así que yo lo estoy viendo bastante bien. Y claro, y ahí, empezado, y ahí empezamos a discutir la sorpresa. Sí, la sorpresa no. ¿Por qué? Porque lo que estábamos analizando es cómo veíamos el mercado. Y el mercado lo tenemos que ver, no por las noticias, sino por lo que
0: hace. Excelente. Jorge, dejaste data para cinco podcasts en uno. No Así sé, pero... Lo, lo voy a no escuchar tenemos, dos veces. Claro,
1: sí. como no tenemos que tirar datos en esto, simplemente es una opinión de algo para que el, el, el ambiente se alimente. Y bueno, son esos datitos que tiramos como para alimentarnos, porque eso a nosotros también nos ayudó. Y cuanto más hablamos de eso, más conscientes estamos y más la ganamos por por eso de estar consciente y estar pendiente de que cosas así pueden suceder y las tenemos que aprovechar.
0: Excelente. Bueno, nos vemos el lunes que viene y durante la semana está todo el equipo de Clave Bursátil acá en el podcast. Muchas bueno, gracias, Jorge. Mucha
1: suerte. Gracias a vos por, todo, por, por llevarme esta conversación y mucha suerte a todos como siempre.